0: Всем привет! Недавно читал комментарии под видосами на ютубе и увидел там упоминание о том, что многие иностранцы приезжали работать в Советский Союз в период первых пятилеток. И я подумал, что эта тема будет нам интересна. Вооружившись гуглом, я нашел книгу Джона Скотта, которая называется «За Уралом. Американский рабочий в русском городе Стали». Джон Скотт прибыл в Советский Союз в 1931 году, как раз в период первой пятилетки. И успел поучаствовать в строительстве знаменитой магнитки. Для тех, кто не знает, это Магнитогорский металлургический комбинат. Перед тем, как поехать в Советский Союз, в США он прошел курсы сварщиков на заводе General Electric. Здесь же он встретил свою будущую жену. Первым делом, конечно же, мне было интересно описание быта рабочих строителей металлургического комбината. Автор пишет, что изначально Магнитогорск был очень слабо похож на город. Это была кучка неблагоустроенных бараков-общежитий, где жили рабочие без центрального отопления, водопровода и канализации. Здесь жили рабочие со всех уголков Советского Союза, в том числе из зарубежья. Так автор встречает рабочих из Польши и Финляндии. Что касается иностранных специалистов, которых приглашал Советский Союз, то они жили гораздо лучше, чем простые рабочие. Они жили в лучших домах и, соответственно, могли пользоваться магазинами, созданными специально для иностранцев, в которых круглый год были все товары, необходимые им для жизни. Жизнь же простых рабочих была намного тяжелее. Помимо вышеупомянутых общежитий, где не было воды, отопления и канализации, они были вынуждены пользоваться услугами простых магазинов, где зачастую были перебои с поставками простейших продуктов питания, таких как хлеб, например. В свою очередь, столовые, в которых питались рабочие, были огромные очереди. Автор живо описывает эпизод, когда он, явившись в столовую, стоял и ждал, пока ему освободят место, чтобы он мог нормально посидеть и поесть. Еще тяжелее жилось заключенным из исправительно трудовых лагерей, труд которых использовался на строительстве магнитки. Они также страдали от холода и зачастую недоедали. Однако, несмотря на все недостатки, Автор видел в людях энтузиазм. Многие верили, что строят светлое будущее для своей страны. Люди развлекались, ходили друг к другу в гости, вечерами играли на гитарах, читали стихи. Особенно мне понравились слова, приведенные автором, которые сказал один из раскулаченных рабочих. Он заявил, что скоро они будут жить как в США. У них у каждого будет свой автомобиль, и не будет никакой разницы, кулак ты был или нет. Все заживут при социализме. Также стоит отметить, что люди жадно тянулись к знаниям. Многие после рабочей смены ходили на вечернее отделение университетов, институтов и всячески повышали свою квалификацию, так как квалифицированных кадров очень не хватало. Джон Скотт, в свою очередь, учился в коммунистическом университете. За пять лет своего пребывания в Советском Союзе автор увидел, как расцветает промышленность Урала. Он отмечал, что было много недочетов в строительстве и на производстве. Дорогое иностранное оборудование эксплуатировалось неправильно, было очень много травм, очень много оборудования портилось, и, соответственно, были большие экономические убытки. Однако, несмотря на это, промышленная мощь Урала росла. Вместе с тем, автор видит, как меняется облик Магнитогорска. Многие рабочие, в том числе и он, переезжают в отдельные квартиры, строятся парки, скверы, детские сады, больницы. Пропадает проблема с поставками в магазины товаров первой необходимости, а магазины для иностранцев просто исчезают. Затрагивается также тема репрессий. Автор пишет о том, что репрессии главным образом коснулись рабочей интеллигенции и местных партийных руководителей. Простых рабочих она особо не задела. Цитата: «Во время проведения чисток тысячи бюрократов дрожали за свои места. Чиновники и административные служащие, которые до этого приходили на работу в 10 часов, а уходили в половине пятого, лишь пожимали плечами в ответ на жалобы, трудности и неудачи, теперь сидели на работе с восхода до заката солнца. Их начали волновать успехи и неудачи, руководимых ими предприятий. И они на самом деле стали бороться за выполнение плана». Экономию и за хорошие условия жизни для своих подчиненных, хотя раньше это их абсолютно не беспокоило. Также автор отмечает и негативную сторону репрессий, которую он видел своими глазами. Смещенные со своих должностей начальники зачастую заменялись молодыми кадрами, которые были еще неопытны, и соответственно сбивался устоявшийся режим производства. К 1938 году жизнь Скотта стала неуносимой. Вследствие чисток в обществе усилилась подозрительность и шпиона мания, а он, как иностранец, попадал под подозрение. Вследствие этого он был вынужден покинуть сначала Магнитогорск, а позже и Советский Союз, вместе со своей женой Марией и двумя детьми. Перед отъездом из Магнитогорска он запечатлел разговор с одним из своих знакомых по поводу сложившейся напряженной обстановки в результате роста влияния правоохранительных органов. Цитата. Если я не ошибаюсь, сказал он, вы у себя в Америке терпели систему крепостного арабского труда почти столетия, после того, как ваша великая конституция, гарантировавшая всем свободу, вступила в силу. Ваша система выборов была пародией на всеобщее избирательное право на протяжении нескольких десятилетий, после того, как у вас свершилась революция. Наша же, советская конституция, это программа будущего. Она отражает то, что мы строим, что наверняка построим. Конечно, сейчас наши выборы смехотворны. Ограничиваются гражданские права и свободы, но пока что только одно поколение наших людей живет при новом строе. И мы сейчас ведем войну. Не забывай это. В целом, Джон Скотт попытался отразить жизнь советского общества во всех ее противоречиях. С одной стороны, он отмечал... Огромные успехи Советского Союза в экономической сфере и в сфере социальной политики Дарование рабочим 8-часового рабочего дня, бесплатной медицины, бесплатного образования, отпусков и так далее С другой стороны, он отмечал, что к 1938 году очень выросло влияние на общество НКВД И возросла общая подозрительность, что и неудивительно, ведь это было преддверие Второй мировой войны также автор отмечал, что некоторые демократические процедуры в Советском Союзе носили чисто декоративный характер. Например, выборы в профсоюзы, которые по сути не занимались ничем и во всем были согласны с партийными органами. И в основном раздавали отпуска и путевки в разнообразные санатории. При этом все социальные блага, которые получали рабочие, воспринимались ими как должное. Как то, что советская власть должна предоставить им по закону. В общем и целом, автор запечатлел трудовой подвиг советского народа. Он говорил о том, что эти сильные люди смогут выстоять и победят все неурядицы. Ну а так как он писал эту книгу, когда уже шла Великая Отечественная война, он говорил также о том, что он верит в Советский Союз и в Советский народ. Если вам интересны подробности быта строителей первых пятилеток, если вы хотите знать, какая атмосфера сложилась в советском обществе того времени, какие настроения бытовали среди рабочих, Обязательно прочитайте эту книгу. О многом здесь я не успел упомянуть. Поэтому читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как всегда, пишите комментарии. Всем пока! Это была эпоха первых побед индустриализации. Начало социалистического переустройства земледелия.